0: Välkomna till en ett med Samtidigt. Du som lyssnar på det här samma dag som du kom ut kan notera att det är den 8 april idag. Jag heter Erik Dalin, jag är programledare. Med mig har jag Dick Eriksson från Samtiden, välkommen. Tack, tack. Och Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Tack. Dagens ämnen. Regeringen begär mer makt. Ygemans ryska konspirationsteorier visade sig härstamma från en annan foliehatt. Sverige brände upp 7,3 miljoner ansiktsmas ansiktsmasker. Gränserna för asylsökande är vidöppna trots corona. Sveriges radio använder nyspråk, invandrarrika. Ni som tyckte de där ämnena lät intressanta, ni får hålla er lite till tåls för att eh, först är det nämligen dags för vårt avsnitt laget runt. Vem vill, vem känner sig manad att börja? Dick brukar börja. Ja just,
1: det. ja, just det. Vad är det, är det som hänt? Ja, det, eh, lite ovanligt för min del var att jag eh, var och servade bilen igår. Den stod ju ute på landet. Men, eh, så det är en, en viss process att åka och hämta den och så köra in den till verkstaden i stan och sitta och vänta medan de eh, gör här, den här service genomgången. Men eh, eh, jag hoppas att den är okej okay för att besiktas nu den gamla skrutten. Mm.
0: Jag fick eh, oljemätar, lampindikation. Jag har <här> på mig hit idag. Ord. Det får man säga. <här> Dukter <det.
2: här> du?
0: olja, <laughs> oljemetalampindikationsproblematik. Olje, ja, precis. Mm. Så att jag fick, jag kom tio minuter senare hit än vad jag trodde jag skulle komma, mm. men det löste sig. Men, ja, det, var, det var inte det jag tänkte prata om. Men vad tänkte du? Nej, men började du? Jag, okay. ja, men jag brukar ju ibland ta de här tillfällen i akt och rätta mig själv från tidigare program. Och det ska jag göra den här gången också, eller åtminstone förtydliga mig själv.
2: Vi kommer snart ha program som bara är rättelse från dig.
0: Ja, jag kanske kan äga egen... rättelsepodden. <laughs> Min det är en systerpodd till samtidigt. <laughs> Nej, men jag antydde i avsnittet för en vecka sedan att det inte spelade så stor roll för ens kondition ifall man tränade kondition genom löpning eller inte. Och det här är givetvis fel. Det jag menar är att man kommer väldigt långt på att äta rätt och att styrketräna samt komplettera med någon annan sportutövning eller med promenader. Men vill man ha ett bra flås och bli snabbare på långdistanslöpning så måste man givetvis ge sig ut i spåret. Det är klart att det hjälper ju med annan... Träning till exempel det hjälper att ha bra benstyrka innan man börjar löpa så att man inte skadar sig själv och sådär. Det är bra att liksom ha muskler som stadgar lederna. Men det här, det här sätter ju finger på någonting. Att man, man pratar rätt mycket fritt och sådär men eh, ibland tänker man inte på att det är flera tusen som lyssnar. Eh, och, eh, jag spekulerade lite grann om eh, restaurangmoms och... Mat och sådär. Det blir inte heller helt rätt. Men så att jag ska försöka lägga band på mig själv, att såvida jag inte är helt säker så, så, måste, så ska jag nog vara tyst. Mm. Alternativet, man ska vara extremt sig. tydlig med att det jag är liksom luddig. Ja, men jag vill ju inte hamna i samma fack som, som er politiker. Nej, jag, jag, men, jag, jag tänkte jag. just det. Du är inte politiker. <laughs> Nej, men om man inte
2: vet ett hundraprocentigt svar så får ja. man välja mellan att vara luddig eller inte säga något alls. Det är ju de två alternativen man har. Ja. Att, att specificera någonting som man hittar på det är ju ganska dumt. Det har hänt mig några gånger i och för sig väldigt länge sedan typ 80-talet.
0: Mm. Ja, nej men, nu vet ni alla det i alla fall. Ni som vill förbättra er kondition, det funkar faktiskt att gå ut och löpträna. Sen kan vi prata om det andra med desinformation vid ett senare tillfälle. Linus, din tur. Ja, alltså jag funderar på det här med att
2: man ska anordna en riktigt jäkla coronafest med väldigt många inbjudna. Alltså kanske ja men så många man får plats med i sin lägenhet eller alternativt festlokal om man har någon sån. Alltså det ju rikt... någon
0: sån grej i Iran där de eh, går runt och slickar på någon helig eh, heligt ornament. Ja. Uh -huh. Så det, det kan du <laughs> åka.
2: Nej men eh, jag är inte klar med min jag, jag bara fick den idén att det vore jäkligt kul. Så här, för nu träffar man inte så mycket folk och sådär. Och då skulle det kunna vara kul med en hejdundrande fest. Eh, och så tänkte jag så här, man skulle kunna då göra en gästlista. Och, och sådär med Fina inbjudningskort Och man kan göra en meny Och sådär Fundera på att ha majonnäsmeny Alltså att det bara är Typ något enklare liksom, verktyg I form av fin krisp eller någonting Och sen bara majonnäs Kanske 20, 30, 40 olika sorter Alltså tänk er kanelmajonnäs <laughs> Tänk eh, Lingonmajonnäs, äppelmajonnäs Alltså det finns hur mycket som helst eh, men, men det är en bisak Eh, ingen kommer tro att jag är klok här eller tycka skitsamma eh, men, men i alla fall och sen så har man då det här och så står det då under datum så står det att datumet är två veckor efter nästa eh, inbjudan så att inbjudan två då så att man bjuder in alla de här människorna till en fest men man säger inte datum ännu utan man tar höjd för att det här kommer pågå ett tag, den här restriktionerna kring att träffas och sådär. Men så fort man känner att Men nu är det faktiskt safe farmfest, ja, då är det två veckor tills man har den. För då har folk möjlighet att liksom ändra, mm. hå hålla koll på sina scheman och så vidare. Vore inte det kul? Jo. Bra.
0: <laughs> Linus äh, nämnde här i pausen att han har börjat röka braj. <laughs> <laughs> um, Regeringen begär mer makt. Varför då Dick?
1: Ja, det kan man, det kan man undra. Det, det det är ju så runt om i världen nu så eh, Sveriges Radio hade en artikel här om att eh, olika auktoritära regimer i Thailand och Kambodja på andra håll passar nu på att stärka regeringsmakten med anledning av, av corona och Stefan eh, Löfven vill du göra samma sak? <laughs> Nej, så allvarligt är det väl inte men några som har eh, analyserat den här texten då som finns den här lagrådsremissen som det heter pekar på att att eh, det det finns en majoritet för i riksdagen då behöver man ju inte ha någon särskild lagstiftning för då, då det har man ju redan visat att riksdagen kan vara väldigt snabbt på fötterna nu när det är kristider och ge godkännande till regeringens förslag utan det här skulle ju i så fall vara när man inte har majoritet och vill genomföra någonting då kan det vara bra att ha en lag där man inte behöver lyssna på riksdagen och då finns det framförallt två tillfällen och det ena är ju att eh, den här SM-regeringen har ju inte majoritet i. Det är bara i någon av regionerna i Sverige.
0: Nu menar SMP. Va? Ja, förlåt. Ja, just, det. Mm. just det,
1: tappa en bokstav där. Ja.
0: Ja. Ganska väsentligt. <laughs> ja, ja, <laughs> Nej,
1: men SMP-regeringen har ju inte majoritet i regionerna på de flesta håll, utan där är det ju ofta borgerligt styre. Och då kunde den här lagen vara ett sätt att köra över regionerna i landet. Till exempel Stockholm då som blir som Moderaterna och det är ju också så ute i landet. Och då skulle de kunna köra över regionerna och omfördela sjukvårdsresurser mellan olika delar av landet så att säga mot den politiska ledningens vilja. och Det andra är, som är allvarligare då, det är att ta kontrollen över privata vårdgivare. Alltså att helt enkelt socialisera den privata vården.
0: Men, men jag, jag förstår inte här, varför... Skulle det bli bättre om regeringen tog ett sådant beslut istället för att riksdagen tog ett sånt beslut?
1: Nej, det går inte att få igenom i riksdagen. Det är därför man behöver lagen. Alltså de här två grejerna, kör över regionerna med annan politisk majoritet eller att beslagta privata vårdgivare. Det skulle man, gick man till riksdagen med det så skulle man inte få igenom det. Då finns det en opposition eh, emot att vi att, eh, vidta sådana åtgärder. Men får man den här lagen på plats då kan man göra det ändå
0: för Sverigedemokraterna har ju till exempel sagt att de ställer sig svagt positiva till det här men att man omedelbart, när man har tagit ett beslut ska söka riksdagens stöd för ja. det beslutet och får man inte då riksdagens stöd så blir det ingenting. Mm. Så att jag, jag förstår inte... Ja, Linus, du som... Ja, det största
2: ja, är, tycker jag i alla fall kring det här och det är tyvärr som vanligt att det är missuppfattningar påhejade av, jag ska säga... Henor, som inte har någon som helst det säga, ansvarskänsla eller, eller vilja till någon sorts konstruktiv diskussion där man avsiktligen missar för att man klipper liksom ut saker ur sitt sammanhang och säger titta här, nu vill SD ge Löfven mer makt. Du har liksom aldrig sagt det. När, när vi var försiktigt positiva första gången så fanns det inte ens någon typ av förslag på plats utan det var en, en hållning att i den här typen av tid, kristider så måste man vara beredd att lägga stridssyxorna åt sidan och fundera på vad är det absolut bästa för vårt folk just nu och det är det enda vi, vi sa i det skedet då började diverse olyckskorpar kraxa om, ja nu vill SD stödja Löfven eh, men alltså jag ska inte visa det här, det här är inte tv men mittenfingret liksom. Eh, och sen nästa skede då då, då då blir det tyvärr så att så fort man för ett intellektuellt samtal så väljer folk att bara läsa delar. Eh, jag såg att Jim Åkesson gick ut om det var i föregår eller förförgår eh, och skrev att eh, just det här som Dick sa mm. att eh, man måste ändra det nuvarande förslaget så att eh, riksdagen ges mer makt att eh, att så att säga fälla saker ganska kort efter att man har eh, vidtagit dem. Eller åtgärder som man har vidtagit. Eh, och det tycker jag är jättebra. Men framförallt, om man inte förstår att det här är inte är en tid... Vi ska absolut prata om vad folk gör fel. Eh, alltså andra politiker och sådär. Och vi ska absolut eh, minnas allt och, och, och vara noga med att utkräva ansvar i, i framtiden. Men att nu... Inte vara öppen för att stödja egentligen vem som helst för att vara eniga genom den här krisen. Det tycker jag är oansvarigt. Och jag är väldigt glad att, att Sverigedemokraterna har intagit den här linjen. Jag är dock inte lika glad att vissa dels avsiktligen missförstår och andra går på den här... Alltså, och upprepandet av missförstånd. Det tycker jag är otrevligt och antintellektuellt.
1: Precis, och, anti Precis, och det, det är det som gör att det är så svårt att eh, få den här samlingen till stånd. Det, och, och man kan ju tänka hur det var under andra världskriget till exempel mm. för de som skulle hålla ihop länderna. Där eh, det, det hade ju också var oklart hur länge det där skulle pågå, och det mm. pågick i fem år. Därför att det är så, man, jag håller med om att man ska låta, ja, man ska samlas och inte ha käbbel utan lösa problemet Men samtidigt är det ju så att om man ger mer makt åt ett parti Socialdemokraterna som är mest känt för och idag bara har en profilfråga Och det är att hålla makten mm. Då blir man ju lätt lite misstänksam. Jo, men
2: samtidigt, hur ofta har inte Sverigedemokraterna sagt att vi kan samarbeta med vem som helst eh, om det är rätt fråga och vi håller med varandra? Mm. Det har vi ju sagt en miljard gånger. Mm. Och det här är ungefär, den här reaktionen hos vissa på det här, det är ungefär som att säga då ska ni ge Lars Ålu rätt att, eh, staten, att staten ska ta alla företag? Nej men det handlar ju inte om det, det handlar ju om en, i första skedet när missförstånden var som mest vanlig i alla fall vad jag såg så handlade det om en principiell inställning som, som jag tycker är jätteviktig att både signalera och inta att nu är inte tid för skygglappar och stridsyxor utan nu är tid för Samarbete och, och ödmjukhet.
0: Men det, det finns ju ett uttryck på engelska som jag ska försöka översätta till ungefär så här. <laughs> eh, och, och, rätta inte till ett problem som inte finns. Alltså, If it's not broken,
2: don't try to fix it.
0: Ja, precis. Ja, precis. Eh, och, och jag förstår inte, alltså har, har det varit ett problem nu att riksdagen har varit sagt färdig, eller. Jag vet, det kan jag säga på
2: en gång att jag är alldeles för lite insatt i exakta problematiken Vad jag har hakat upp mig på är att man har klippt bort att man har klippt och klistrat i rapporteringen för att piska upp en stämning Man försöker alltså ta sig politiska fördelar på något som dels inte är sant och dels definitivt inte är rätt tid för
1: Nej, och är man riktigt eh, konspiratorisk så Särskilt när man läser Morgan Johanssons Twitter om att den här lagen Är till för att riksdagsledamöterna Inte ska behöva jobba dygnet Runt som man gör i regeringen ja, <laughs> Och då, då, då är det ju Då är eh, alltså makt, eh, ja. eller, oh. eh, grab, det Maktbegärd Eller Eller så är det ett sätt att Få just den här diskussionen vi nu har mm. Att sossarna vet att det blir ju, som Linus säger, det blir väldigt bökigt här. Ska man ja. ställa upp på samling men ändå få kritik för att mm. man, man stöder emot sånt. Det kan ju faktiskt vara ett skäl till att Susan har lagt det här. Att, att eh, man skapar eh, eh, orosplittring i, i mm. oppositionen. Mm. Ja, eh,
0: Rättar mig om jag är fel här. Men eh, det är väl så att Sverige och Finland är väl de länder i världen som har minst... Eh, man ska säga där lagstiftningen tillåter minst agerande av Regeringen. Ja, alltså vi har, jag har
1: skrivit en ledare om det. Alltså vi har ju eh, det här med förbud mot ministerstyre, som det kallas. Och alltså det är bara Sverige och Finlandet som Finland har varit svenskt som har den traditionen. Det vill säga att ministrar får inte gå in och lägga sig i hur eh, olika myndigheter fattar beslut. Och det blir ju aktuellt just i, i en krissituation att då vill ju gärna politiker åstadkomma någonting mm. eh, medan myndigheterna då kanske har, har dragit benen efter sig eller har någon annan prioritering och, och där kan alla andra länder kan ministrar lägga sig i och, och säga nu gör ni som jag säger. Det får inte svenska minister och finska ministrar göra. Egentligen, alltså
2: det där är ju ett litet dilemma faktiskt i, i vissa situationer men det med tanke på hur illa det är med ansvarsbiten i Sverige så är det kanske bra.
1: Ja, precis. Det jag tog upp i ledaren var just det att ska man ha mer makt i då ska också ansvarsutkrävandet vara betydligt mycket tydligare mm. i Sverige. Vi behöver vad heter ansvaret mm. tillbaka så att varje person som fattar ett beslut kan ställas till svars för det beslutet och att det inte är samråd och det är eh, samarbete. Det var sant, det var sant igår.
2: Eller, ja, då, precis, den typen. Precis. Då.
1: Det, det, den typen. Utan då, då måste man kunna ställa varje statskanslman. Och det är en svensk tradition. Justitieombudsmannen som infördes 1809 jobbade under 1800-talet med att åtala ungefär 20 statstjänstemän varje år och fick de fällda för tjänstefel mm. eh, och med resultatet böter sparken eller fängelse så att Sverige har haft en väldigt bra kontroll av, av och ansvarsutkrävande i, i, i staten men det har ju försvunnit under 1900-talets eh, mm. slut och med, med sådan alltid satt vid makten då tyckte ju de, det, varför ska man kontrollera makten för?
0: Mm. Men, men, <laughs> så, ja, förlåt, var du klar? Ja, eh, mm.
1: Precis, så det, det där måste hänga ihop med ansvarsutkrävande och, och därför är en sån här lag egentligen principiellt väldigt ännu större än i andra länder eftersom man här då sidosätter hela det här förbudet mot, mm. mot ministerstyre och separationen då mellan regeringens kansliet och myndigheterna som vi har haft som en bärande ideologi eller vad man kallar det systemprinciper i den svenska staten som man här då och, och sidosätter så det, i, i grunden kan det här vara en, en väldigt stor förändring som jag i grunden inte tycker är fel Just så, så länge man har ansvarsutkrävandet. Mm. För det tycker jag är viktigare än att man säger att myndigheter ska vara eh, oberoende eller självständiga. För det är de ju inte eftersom regeringen utser generaldirektörer och, 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 och sånt där. Så, att, att ha en... en skimär i uppdelning mellan regeringskansliet och myndigheter eh, tycker inte jag, det finns ingen poäng i det utan det viktiga är viktigt att kunna utkräva ansvar och mm. när som fattar beslut.
0: Men, men, men regeringen skulle idag kunna gå in och, och sparka Johan Karlsson Mm. Folkhälsomyndigheten ja, i alla
1: fall, en ledig har någon som generaldirektör då, då kan han hamna på Elefantkyrkogården som en del kallar det det ja. vill säga han har ett förordnande då, som generaldirektör så att lönen är det väldigt svårt att ta av honom men, men man skulle kunna ta bort eh, chefspositionen så att säga
0: Ja, och sätta dit någon till annan. exempel Björn Söder eller någon Ja, ja precis Det är högt
2: sannolikt att Löfvenregeringen kommer att göra det.
0: <laughs> men, så det Så det kan man redan idag? Ja och vad skulle skillnaden bli här? Att man, att man helt enkelt gick in och tog över en myndighet?
1: Ja, alltså, den här tillfälliga lagen, den är ju att regeringen fattar beslut om åtgärder och flytta resurser och så vidare. Och det är ju någonting som normalt sett ligger på myndigheter. Man pratar ju mycket om socialstyrelsens ansvar för att samordna mellan regioner och så vidare. Men med den här lagen, då går ju regeringen in och säger att nu... Eh, kan vi ha åsikter om det här?
0: Jo, fast man, man skulle ju lika gärna kunna prata med en person det här och det här vill vi att du genomför mm. och så sparkar den, den nuvarande generaldirektören och sen sätter in den här nya personen som man mm. vill ska styra enligt sina egna principer så jag, jag förstår inte riktigt att det här ska vara en. Det kan vara varken
2: du eller jag, eller jag, <laughs> kanske inte ens nej. hela frågan. Så jag tror att det blir
0: spekulationer. Mm. Jo, nej, men det är ju det jag menar med att Aa. det är en mm.
1: alltså, ja, just det. det. Mm. Regeringen har hård kontroll på, på myndigheterna, men det får inte låta så. Det är,
2: ja. det, det är, väldigt, det är en intressant aspekt tycker jag. Därför att, det vi har sett hittills, och det var också något som Jim här om skrev det är inte så att det har varit för lite beslutsfattande yeah. från regeringen hit, hit eller för mycket beslutsfattande från regeringen hittills, utan tvärtom. Mm. Man har varit senfärdig.
1: Och man hade kört man har fram skjutit framför ansvar.
2: Exakt, ja. man har använt Tegnell och andra som ja. en plog. Mm. Och, och jag vet inte varför man tror att det ska vara bra. Därför att, nu tror jag de flesta svenskar förknippar Tegnell med socialdemokratiska regeringen alldeles oavsett. Mm. Och, och, alltså jag, jag, ska, jag längtar tills det här i slut naturligtvis det längtar jag mest efter men jag längtar näst mest efter när ansvarsutkrävandet ska komma mm. därför, att, därför att oavsett hur det här går så har det begåtts fel som en tolvåring hade kunnat förstå inte var smarta alltså gå, låt inte en glappkäft föra regeringens talan och teoretisera och gissa saker dagligen därför att det ger inte det ger inte trygghet, det dämpar inte oro, det ger inte en känsla av att det finns ett ledarskap. Det är precis tvärtom. Alldeles oavsett hur rätt snedstreck fel till exempel Tegnell har i slutändan, mm. det vet vi inte ännu, det kan vi inte sitta och döma för, så har man hanterat kommunikationen uselt. Precis.
1: Totalt uselt. Och det är precis samma som efter tsunamin och precis samma som efter Estonia. Mm. Alltså den politiska nivån är väldigt obegåvad när, när det gäller kommunikation. Vilket mm. är ju ganska paradoxalt. Mm. Alltså i, I sånt som man inte har kunnat förbereda i åratal, utan det händer direkt. Va?
2: Men det är svårt. Jag jobbar med kommunikation och, och jag inser ju att människor som jag är, håller för väldigt intelligenta och kloka också ibland inte gör det här extra. Varvet, tänk innan man säger saker. Så, men det är ju det som är det märkliga här att man låter en person som inte har uppenbarligen inte har någon kommunikationsstab i ryggen och uppenbarligen inte har så att säga ingjutits i ansvarsrollen så att de ord som kommer ut ur munnen är vägda på den guldvåg som de borde vara.
0: Där gjorde Linus omedvetet lite reklam för vårt fredagsavsnitt för då ska vi gräva ner i det här ordentligt. Men jag tänkte bara avsluta den här punkten med att säga att när det verkligen verkligen är viktigt att sparka en, en chef för en förvaltning då, då slår ju socialregeringen till ordentligt va? och det var ju när Annika Annika Strandhäll sparkade Ann-Marie Wegler som hade gjort sitt jobb för bra. Just det. För det får man inte göra. Det vet mm. man ju från början att man får inte sticka ut i ett socialistiskt samhälle utan mm. det, alla ska vara lika jävla dåliga. Jag satt nu jag i dessutom.
2: socialförsäkringsutskottet ja. som, som är det utskott som Begler sorterade under, eller socialförsäkringsministern. Så du är delansvarig? Nej, men jag träffade, jag var på ett möte på Försäkringskassan. Det var jag och Annika Strandhäll och ett antal till personer från utskottet som var på Försäkringskassan borta vid telefonplan. Och jag hade, fått liksom, jag hade ett intryck om vem Begler var innan. Eh, och Jag kände ju Annika Strandhäll, inte kände kände, men jag träffade henne ganska många gånger. Och Jag kände liksom i rummet att det är någonting som inte är bra här. Det är någonting som skaver. Eh, både på, på bådas humör skulle jag säga. Eller stämningen i rummet. Vi gick igenom ganska mycket helt liksom andra saker. Jag hade hade med fusk inom olika områden och göra hur man, hur man arbetar från Försäkringskassans sida för att komma åt dem som fuskar med satt handvårdsbidrag och något annat. Eh, och sen på morgonen dagen efter så står det i tidningen att nu har Begler fått, fått sparken. Och det är ju precis som du säger hon, hon det regleringsbrev som, som regeringen skickade ut till i det här fallet då Försäkringskassan, det hade hon följt för bra mm. kan man säga. Alltså hon hade gjort det jobbet som, som den socialdemokratiska regeringen ville att hon skulle göra Problemet var att det fick ju till följd att sjukförsäkringen, fick, alltså utförsäkringarna från systemet blev fler än under Reinfeldt. Alltså, och det fortsätter idag. Men det var ju väldigt mycket kritik för det här just då. Och då, jag skulle säga att eh, Begler hade nog fått sparken alldeles oavsett vad hon hade gjort i det mediala läget. Därför att det var inte hennes gärning egentligen som var problemet utan det var ju det mediala fokuset på den socialdemokratiska regeringens totala misslyckande med sjukförsäkringen, med sjukförsäkringen, utförsäkringen ska jag säga. Och då behöver man ett offerlam. Därför att om man sparkar en generaldirektör då ser det åtminstone ut som att man gör någonting.
0: Ygemans ryska konspirationsteorier visade sig härstamma från en annan foliehatt. Så här definierar Wikipedia begreppet foliehatt. En foliehatt är en nedsättande benämning på en person som anammar, sprider och tror på pseudovetenskap och diverse konspirationsteorier. Obefintlig eller bristande källkritik är ett utmärkande drag. När en fråga som till exempel 5G engagerar folk på nätet ovanligt mycket så handlar det om en rysk nätattack. Detta påstående måste rimligen falla under kategorin konspirationsteori. En som anammar, sprider och tror på detta är en foliehatt enligt Wikipedia. Alltså är Ygeman en klockren foliehatt enligt den nyss nämnda eh, sajten. Eh, då är det inte annat än stor humor att det inte alls var några rysk, ryska nätroll som hade skrivit mycket under Ygmans inlägg om 5G, utan några Eh, utan eh, några foliehatskollegor på Södermalm Eller eh, var en kvinna rättare sagt eh, Hon är medlem i en grupp eh, på Facebook som heter Wi-Fi strålning hälsorisker stoppa 5G <laughs> Och där återfinns säkerligen en och annan person som skyddar sin hjärna mot strålning med en foliehatt Om inte annat så spekulerar man om ifall coronavirusets framfart på Järvafältet har med 5G att göra ett tips till Ygeman framöver ifall han inte vill förknippas med andra folyhattar är att lyssna på Hans Blix. Eller vad säger du, Dick?
1: Ja, precis. Hans Blix, då, den gamla chefen för internationella atomenergikommissionen han, han är ju väl en av de diplomater som har haft högst ämbete bland svenskar i alla fall i modern tid, och han säger ju det man ska ju inte i ansvarig gå ut med, med, med spekulationer när man inte har något underlag för det, och det, det är ju ganska självklart så, men det, det allvarliga är ju att när han, Anders Hygumman alltså, han är ju digitaliseringsminister, det är ju därför han kommenterar detta då när han får frågor, uppföljningsfrågor av SVT om det här, då försöker han hålla fast vid att det är ryska konspirationer. Det, det har min stab sagt. Mm. Så han, han erkänner inte att det här är, är ett påhitt och jag gjorde fel, utan han försöker fortsätta att hävda att det är ryska konspirationer. Ja, och,
0: och, och han motiverade med att Ryssland inte vill att Sverige får ett förspråg inom 5G eller sånt där. Mm. Mm. Någonting liknande, det tar mig inte upp ordet nu Men, men det var att han hade liksom en, en motivering till varför Ryssland skulle vilja Rikta påverkansoperationer mm. mot Sverige
1: Och det är ju ett, ytterligare ett tecken på foliehatt Det är ju när man är jävligt, förlåt, genvis eh, ja. Om att man har rätt, liksom även om man är överbevisad
0: Ja, Nej, det är otroligt Linus, vill, vill du nämna någonting om det här? Eller? Nej, alltså Jag är ganska
2: trygg med att vi har eh, olika myndigheter i Sverige som kontrollerar det här med, om vi hoppar över till 5G. Jag har inte sett någon, som, någon person som jag så här, har något direkt förtroende för eller någon rapport eller någon typ av eh, indikation på att, att vi är på väg att införa någon, eh, någonting i Sverige som är farligt. Är det någon av er som, som har läst på och
1: känner att det här med 5G-strålning, det är farligt. Nej, inte själva strålningen. Det är hör höra en del eh, utopier eller framtidsscenarier om hur my, my, integrerat 5G, 5G kan bli i våra liv. Då blir jag ju lite eh, sådär... Men det är väl bara en,
2: en högre uppkopplingshastighet?
1: Ja, men var det är det att det? man ska använda det i många mer sammanhang. Ja,
2: men det kan man ju väl göra idag med 4G också. Ja, det, det
1: men men Har det vara hela, hela tiden vara uppkopplad? Men jag är ju gammal. Det ska man vara skeptisk
2: mot. Men, men jag förstår bara inte... Jag, kan, jag, jag tror att jag kan mer om, om radiovågor än väldigt många som är rädda för 5G. Mm. Jag ser inte riktigt vad, vad skälet skulle vara att vara så otroligt rädd. Sen är det alltid ett problem med elektronisk smog av en massa mm. skäl, men inte minst för djuren. Som ibland kan få störda Kompasser och så vidare. Alltså inom citationstecken kompasser.
1: Jo, men det, jag kommer ihåg när mobiltelefonen kom på 90-talet. Då var det ju samma diskussion mm. hur, hur mycket förstör man i, av hjärnan när man har den här telefonmotorn. Mm. Det...
0: Ja, jo, men det, det, där, jag kommer ihåg att jag såg programmet jag tror jag att det var på 90-talet. Då var det någon eh, som blev intervjuad som hade fått någon cancer, tumör i hjärnan, och han menade då att han hade suttit i sin bil. Och hållit den här telefonen mot örat i typ 2-3 timmars tid per dag. Mm. Eh, och då visste man ju inte. Då var ju, mobilen hade precis blivit allmängiltigt gods. Mm. Så att säga. Mm. Men idag, jag tycker det vore så otroligt osannolikt att de här radiovågorna skulle vara skadligt på, på någon liksom bredare front. Mm. För, för då hade vi ju sett en, esk en eskalering av, av cancerfall. Mm. Precis. Jag brukar tänka lite så
2: när det gäller aspartam. Jag är ju en förespråkare av aspartam, alltså sötningsmedlet. Det är en, eftersom socker är så gravt ohälsosamt så tycker jag att det är bättre med aspartam. Eh, och där brukar jag tänka så att det finns ju de i USA till exempel som konsumerar litervis med lightlask per dygn. Om jag då tar en, en burk med till exempel Trocadero Zero som jag drack igår. Någon gång ibland Då då lär ju jag inte vara den som så att säga, Tillhör pin först utan då, då, då skulle vi ha sett långtgående Konsekvenser för länge sedan Ungefär samma sak tänker jag med liksom De här teknik Tekniksprången, det spelar ingen roll om det är 5G Eller något annat alltså, Så länge man inte är spjutspett Så att man inte är den, Tillhör den grupp som utsätts för det här Mest och först Så tycker jag att det finns skäl Att vara ganska lugn
1: mm.
0: Men för att återknyta till Ygeman, även en liten dos socialism kan vara mycket skadlig för mänskligheten. Sverige brände upp 7,3 miljoner ansiktsmasker. Dick, varför just, då?
1: Just det, Nej, men jag, jag har haft som lite tema under, under de senaste veckorna här det här med beredskapen in, inför en kris- eller, eller katastrofsituation som man nu kan kalla det vi är i nu. Och, och då har eh, jag hittat att, att Pedekard Hammar på Aftonbladet här gått igenom hur, hur det ser ut med beredskapen när det gäller just sånt här skyddsmaterial och munskydd och ansiktsmasker för att vårda just smittsamma personer och då finner han hos Arménmuseum då källar till att det fanns 7,3 miljoner ansiktsskydd i lager över hela landet utspritt på många olika ställen av olika modeller. Han skriver att Sverige strösslade med ansiktsskydd mm. och det var alltså fram till 1994. Efter det så har man då inte fyllt på för man behöver ju ha omsättning här också så att mm. det, man måste ju ha en, liksom, en apparat, det går inte bara att låsa in massa grejer i ett bergrum och, och låta det vara så tror man att det är aktuellt när man plockar ut det 20 år senare utan här måste man ju ha omsättning att man måste se till att de kommer ut i omlopp i sjukvården innan de blir för gamla så att säga och fylla på med nya så man behöver ju ha en organisation kring det här men då någon gång i början på 2000-talet så brände man upp alltihopa alltså under Göran Perssons tid Eh, även om 2,2 miljoner av de här skydden då fortfarande var funktionsdugliga, så, att säga, så åkte de bara med av, av farten, och sen har ju ingen brytt sig om att ha någon beredskap. Mm. Och det, det, jag tycker det är så, det är ju verkligen en grej som måste utvärderas efter det här. Liksom, att vi måste ha tillbaka beredskap eh, på alla möjliga om olika områden. Det här är ju bara ett, vi, vi behöver ha se till att eh, polis, brandkår och, och alla de här fundamentala funktionerna i staten, kärnuppgifter kallar vi en del det är det politiken ska syssla med och så får vi kasta bort allt annat allt, allt annat man ska inte förbjuda annat, men det får ske på frivillig väg. Mm. Annan finansiering än skattemedel. Utan skattemedel ska gå och skydda medborgarna när det händer något. Mm. Nu har en del hävdat idén bland annat. Ja, men alla borde ha eh, handsprit hemma för ett halvår framåt.
2: Nu tar jag lite här. jag ska dra
1: det. det på bordet här. Eh, och, och, och det är lite... Och det gäller ju inte bara hans bild, det skulle ju gälla allting då man behöver under, under lång tid fram. Och, och så, det fungerar ju inte, vi fungerar ju inte så. Vi, vi kan ju inte som enskilda förbereda oss för varenda möjligt tänkt bakhetsscenario.
2: Jag måste du bara säga, där, det kan man absolut göra, men då, då, då ska man ju ha en stat som inte tar in någon skatt.
0: Nej, just det, då får man använda precis. Mm. Ja, men, men det, det här handlar väl också om att det allmänna ska kunna förse... Sjukvården och, mm. och, och omsorgen med adekvat mm. skyddsutrustning. Nice. För att det kan ju inte vara meningen att jag ska bunkra ansiktsmasker till mig själv, min familj.
1: och... Nej, precis, så det äh, hjälper ju inte att ha vissa grejer som man kan ha hemma. Det hjälper ju inte om man behöver. Precis, det är bra att du tar upp det. För att det kommer nyheter här om att eh, eh, Kina då hade erbjudit ett antal, ett stort. Eh, leverans av eh, skyddsmasker med då av en lägre kvalitet och då hade Socialstyrelsen sagt nej tack vi vill inte ha det. Och då sa ju vår personal att ja, det är väl bättre att ha dem än att vi ska sitta och, och eh, pussla ihop och tejpa ihop egna grejer. Mm. Så nu har man bestämt då att under en sån här situation så, så kan man göra avsteg från de kvalitetskrav som, eh, som gäller.
2: Men det är, inte ens, det är inte ens sant därför att det var egentligen inte det avsteget man gör nu det är inte nödvändigtvis så att man tillåter saker med lägre kvalitet utan man tillåter saker som inte är CE-märkta.
1: Ja, och mm.
2: CE-märkning för alla som har varit involverade i den processen det är en egenskattad eh, procedur där man skriver under på att saker och ting är enligt vissa ja, beroende på vilken, vilken om, vilket område, vilket direktiv EU-direktiv det faller under så, så är det ju olika saker som ska vara uppfyllda då. Och det, det skulle man kunna. Liksom, det, det är inte alls säkert att de här maskerna är sämre. De kan vara bättre. Alltså, en mask utan c kan vara bättre än en med C-märkning. Mm. Den bedömningen får ju, får ju kompetent personal göra. Så att jo, säga, en läkare, läkare sa
1: just det när man socialstyrelsen sa nej till den här importen. Det är väl bättre att ta hit det och så får mm. vi se mm. om vi har användning av det eller inte. Med den reservationen att det här kanske inte håller eh, det mått vi vill ha. Men då har man i alla fall grejerna här.
2: Man måste återknyta till det där. Eh, med maskerna som 7,3 miljoner som låg på lager alltså det, det har ju tryckts väldigt mycket hårt på det här att väldigt mycket av det var gammalt mm. och inte användbart i nuläget men det spelar ju ingen roll för det är ju en misskötsel i ja. sig för att har man precis som Dick säger och, och jag, jag hade tagit upp det om inte Dick hade tagit upp det har man ett lager som är till för beredskap då är det ju någon inventering som måste ske med mm. kanske åtminstone något eller ett par års mellanrum att nu kollar vi, i det här Någonting som vi kommer att användning för nej okej, okay. vi försöker använda dem medan de fortfarande liksom inte har vittrat under helt och fyller på med nya i beredskapslaget så att hade det här varit väl skött så hade det funnits 7,3 miljoner användbara skydd att det bara varit 30% procenten något som gick att använda trots att de dessutom sen brände upp dem vilket ju också försvårar användningen naturligtvis då hade ju det, alltså det hade varit mycket också så att själva destruktionen var ju också dålig. Men det här är ju någonting som vi behöver ha med oss. Det här ska man stå till svars för från socialdemokratins och Moderaternas sida.
1: Ja, precis. Och det är ju inte bara det att man ska hålla utan den mentaliteten... Jag kommer nu när vi sitter här på en... Att när jag låg i lumpen i början på 80-talet och Brezhnev fortfarande var generalsekreterare i Kommunistpartiet Sovjetunionen, då fick vi när vi var ute i fält konservburkar som var väldigt gamla, ja. men och, eh, vad heter det, sista användningsdatum var nära. Ja. Och då sa befälen ja, det här har vi fått från, från beredskapslagen, för nu kör man ut det som är nära att eh, ta, falla för datum för att kunna ta in nytt, så nu ja. får ni eh, ta hand om det här. Läver ni dåliga magen? Nej, faktiskt Nej. inte, Nej. utan det, 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 det fungerar
2: ja, det, alltså det. Det är som du säger också, att det är inte bara ansiktsmaskar. Nu tycker jag att ansiktsmaskar är, är, är egentligen borde vara högst upp på listorna vi pratat om tidigare också. Det, alla, alla typer av smittor mm. är, blir ju värre eh, om man inte kan ha an, ansiktsskydd. Eh, och, och sen pratar vi om respiratorer, det är också viktigt. Det är också väldigt bred. Alltså det kan ju vara i det här fallet är en pandemi, men det skulle lika gärna kunna vara en, en nervgasattack eller något annat som gör att man får skada på lungorna. Mm och att man kan behöva vårda väldigt många människor Och
1: respirator kan man ju inte ha hemma i lägenheten
2: Nej, det kan ju inte, inte vara gemene medborgars uppgift att ha en respirator hemma det Nej. verkar
0: ju helt galet ja. eh, Nu vill jag ta upp vår kära Ygman igen Ah. <laughs> då har vi fått tacka honom för att ha fyllt det här programmet med innehåll Den 9 januari 2017 mm. så talade han i folk och försvar i Sälen Det är väl alltid Sälen tror jag mm. ja. Och då berättade han för alla i, i församlingen att vårt framtida försvar Det ska ju inrikta sig på it-attacker Alltså att, att försvara sig mot IT-attacker och det här med beredskapslager av, av förnödenheter form av mat eller skyddsutrustning och, och ja, ansiktsmasker. Det, det ska vi inte ha.
1: Nej, för han sa väl det. Det kan man väl köpa utomlands ifrån eller något sånt där. Ja. Han kanske sa det.
0: Ja, då, kan importera det? Ja. Jag... Jag vill verkligen understryka det att det här måste ju få konsekvenser. Alltså jag, jag säger ingenting om att, att ha den uppfattningen. Det kan man väl ha, men det här har ju liksom satt Sverige i. Och inte, inte, inte Sverige som helhet kanske, vi talar om vårdpersonal. Mm. Det är de som utsätts ja. nu för risker som är helt onödiga egentligen. Ja, när det gäller respiratorerna
2: så är det inte vårdpersonalen, utan då är det de sjuka.
0: Ja, jo, ja precis. Men, 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 jag ja, men ansiktsmasker, det, det är ju... Och, det är därför tror jag kanske som smittan på äldreboenden har blivit mm. så omfattande att personalen blir i sin tur smittad för att de inte har rätt skyddsutrustning. Mm.
1: Och, smittar och, så vidare. Och, mm. och
0: smittar andra äldre då. Och smittar andra
2: äldre. Jag tror att också på ett äldreboende det är inte, det är inte samma varningssignaler om någon hostar lite som nej. det kan vara i andra miljöer. Alltså det är nog ganska vanligt att man ligger och rosslar lite på ett äldreboende i allmänhet. Kanske inte varenda patient eller varenda, varenda vårdtagare, men, men många i alla fall. Ja.
0: Just och jag, jag skrev faktiskt på Nacka kommuns hemsida de gjorde ju något inlägg i vanlig ordning att ja, allt var jättebra frid och fröjd och sådär. Och sen så tyckte jag då att det kanske borde fokusera på att förse personal inom äldrevården med, med adekvat Och Då fick jag det svar från någon Ja, men det här är faktiskt. Det är arbetsgivarens ansvar. Alltså det, alltså det här mm, ser man hur långt ja. de här timbro liberalerna har liksom skjutit mm. in sina uppfattningar mm. i, i kommunerna.
1: Precis mm. beredskapsmentalitet, ja. jag, Den finns inte
0: Nej, för det är marknaden som ska ta
2: ansvar. för Det går för. inte. Nej, men det, Nej, men det, om man ska ha den ordningen. Ja. Om man ska ha ordningen att det är ett, till exempel ett privat sjukhus som ska vara förberedd på en pandemi. Mm. Då måste man ju i så fall, alltså vi, vi har ju, nu blir sidospår, men vi har ju sagt att när det gäller privata verksamheter i, i, inom välfärden, att man ska kapitalet för att få starta en sån måste vara mycket större än vad du, vad du så att säga behöver egentligen. Därför att du behöver fundera medel, för du kan inte stänga ner en skola på dagen. Utan du måste stänga ner. Om du ska stänga ner en skola, om ditt, om ditt skolföretag går i konkurs, då ska du ha medel för att driva det här till terminen slut åtminstone, alltså ett, ett halvår. Eh, och på samma sätt måste man ju, om man nu tycker att det ska vara de privata aktörernas eh, ansvar att hålla med skyddsutrustning, då måste man ju säga det från början. Det är ett krav för att ni ska få starta det här privata vårdhemmet att ni också har i er plan hur det här laget ska se ut vem som ska gå igenom det hur, hur rutinerna ser ut för att hålla det här lagret Men, och, det, och det vore ju alltså det är samma sak jag tycker att man kan likna nuvarande situation med ett krig på många sätt Ska, ska, man även ha, ska man även ha vapen och ammunition?
0: Ja, men exakt. Alltså, det, jag tänkte faktiskt avbryta dig för att du var inne på fel spår. Men det är inte rimligt Tänker att varje skolkoncern ska ha sin egen brandkår. Nej, nej. precis. Alltså, det, det, här är ju någon, det här är en extraordinär mm. händelse mm. Som, som faktiskt samordnas bäst av det allmänna. Ja, och sen, sen är det också
2: uppenbart ja. att de som säger så här, eh, ofta från offentligt håll, de måste ju då representera de offentligt ägda och drivna vårdinrättningarna. Hur ser deras beredskapslager ut,
0: undrar jag? Mm. Kom, kommunalhuset? Ja, det verkar ja. inte finnas. Nej. Det verkar inte Nej.
2: vara så att det sticker ut att det är privata aktörer. Som har dålig förberedelse och de offentliga har jättebra. Utan det verkar vara skräp med beredskapen över hela spelet. Ja, alltså ja, när
1: det gäller älderboende, så har ju de privata äldreboendena in, införde ju restriktioner Tidigare. flera veckor ja, innan det. det blev allmänt infört, så att säga. Nu har det ju uppenbarligen inte hjälpt. Men, men, men och så måste man komma ihåg, beredskap handlar ju inte bara om att den förra krisen ska återuppstå, Nej. utan det är ju en enorm mängd olika kris- och, 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 och katastrofscenarier som mm. man måste planera för, och det kan inte vara enskild eh, företag eller... Eh, Aktör gör utan de, de, jag tycker det är en del av, av instra, infrastrukturen i, i en stat att, att ha eh, en beredskap och, och en, en förmåga att eh, förutse och, 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 och hantera sådana frågor.
0: Mm. Ja, nej men det är samma sak som med apoteken. Alltså bara för att man har privatiserat apoteken mm. så betyder inte det att man kan ifrånsäga sig sitt ansvar som staten har att liksom ta hand om sina medborgare vid Nej. pandemier och, och liknande. Det, det, där tycker jag absolut att staten kunde ha hanterat sitt eget beredskapslager av... av men notera äh, att vi pratar alltså ja. om en
2: stat som har bland de absolut högsta skattetrycken i världen. Ja. Det är liksom inte ett uland vi pratar om, men det är på ena sidan på intäktssidan är, är vi ju definitivt inte ett uland, men på andra sidan... Är vi där?
0: Gränserna för asylsökande är vidöppna trots corona. Det här skrev du också om i samtiden,
1: Dick. Ja, precis. Och det är många som har förundrat sig över att när Migrationsverkets statistik för mars månad kom här för några dagar sedan, så visade det sig att antalet som söker asyl, alltså som har kommit till Sverige och, och söker eh, ja, skydd från förföljelse var 1481 och det är inte så mycket lägre än vad det har varit i mars månad tidigare år. I 2018 var det till exempel 1654. Så <laughs> av någon underlig anledning så lyckas den verksamheten vara nästan i full drift så att säga.
0: Ja, det, det, är, ju, det är ju märkligt. Jag, jag tänkte på en sak Det man borde utnyttja här Det är ju verkligen att tömma förvaren Det borde vara väl ganska billigt Att charta SAS-plan och stå ändå på marken ja, just det. Mm. Så att här, här borde man ju verkligen Köra en hård satsning På att tömma förvaren Kanske aktivera Reva och andra. Det är
2: svårt att få tillstånd att
0: flyga in i länderna dock Ja, men de kan väl sätta dem i karantän på flygplatsen i Kabul. Mm. Alltså, det, 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 är en, det är en minimal kostnad mm. jämfört med vad det kostar svenska samhället att ha massa. Människor som springer runt som inte har här att göra. Mm. Alltså...
1: Som lagligen, in, är, olagligen är här. Ja, som är ja.
0: precis mm. inte har här att göra av i, ur, ur aspekten att de vistas här olagligen. Och då skiljer det del på ja. att
1: Afghanistan vill inte ha flera sådana som kan vara smittade. Men då är det ju bara att säga att om de inte tar emot sina egna länder så, så drar vi in allt bistånd. Och man kan ju också testa dem som skickas ut. Så mm. att det, 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 det går att ordna om man vill. Problemet ja. med, med Sveriges regering är att man vill inte.
2: Nej. Nej. Eh, nej, alltså det här är ju någonting som är alldeles för dolt i nyhetsrapporteringen. Det här handlar ju ändå om, liksom, om, om corona i någon sorts eh, vidare mening i alla fall. Att man tillåter, man tillåter människor att passera gränsen, trots att alla andra länder eh, har mer eller mindre totalstängt.
0: stängt. Mm.
2: Och det är ju, det här ska de stå till svars för, mm. förr eller senare.
0: Ja, men det, det är ju inte intressant. Var kommer de ifrån då? Danmark har ju stängt sin gräns. Mm
1: det uppgifterna som fanns där var att det var eh, från Uzbekistan ja det och Afghanistan ja, det är de här vanliga länderna.
2: Ja men hur har de kommit in då?
1: då ja det har inte framgått nej. den rapportering jag sett.
2: Nej. Danskarna kanske i och för sig har satt upp en, en spärr på ena färdriktningen på Öresundbron men inte på andra. <laughs> ja, exakt. <laughs> Det skulle jag ha gjort om jag var Danmark
0: Nej, men Jag har, eh, jag har en, faktiskt eh, pratat med en källa eh, Som eh, tror jag inte kan avslöja eh, Vem det är eller var någonstans ifrån den kommer Men det är tydligen så att eh, I och med att flygtrafiken har minskat radikalt Då har gränspoliserna blivit mycket effektivare i sitt arbete mm. eh, Så dels eh, att ett, ett, plan, ett flygplan från eh, ett annat land innehåller färre okynnesansökningar då. Mm. Eh, och att gränspolisen i Sverige har blivit bättre på att direkt haffa någon som okej, okay, var var dina hereshandlingar, du har inte dem med dig okej, okay, det är bara vända direkt eh, för att kommer de för långt på Arlanda, vad jag förstår så kan det handla om några tiotals meter, liksom hur långt man Menar, om, om, det, om det landar ett plan och sen så man vet direkt att okay, på det planen finns det en person som inte har korrekta reshandlingar då kan gränspolisen direkt gå in och säga att du, du får åka med planet tillbaka du behöver inte ens sätta din fot där men kommer de för långt in i processen då kan de liksom skrika asyl mm. Och så får de ja, då, ha en snabb behandling av, av ärendet. Men, ja. och, och då leder det också till att de här flygbolagen får ju böta enligt de det det är ja. ja. då,
1: då borde ju siffrorna ha sjunkit. Ju.
0: Ja, det är det jag också ska ja. tycka. Det är därför jag undrar. För det kan inte vara via, via flygplatserna rimligen. För det är där jag har fått indikationer på att eh, det ska ha minskat ganska radikalt. Dels att det kommer in färre flyg och att procentuellt sett så innehåller flygen färre asylansökanden. så att det är möjligen att det, hur är det med båttrafiken i Östersjön? Det, det, det är möjligen man, där då i ja, så fall. det är det förmodligen. Ja. Ja,
1: vi,
2: vi får ja, lite kanske dra ner lite på killlistningarna för vi verkar inte veta.
0: Ja, men det, ena, det, det var en, en källa som jag har så det var ingen killlista. Nej, jag menar bara det som är vi... båten att det, ja. Ja, det var utslutsmetoden. logiskt tänkande Linus.
2: Vi får nog info om det här <laughs> framöver.
0: Sveriges Radio använder nyspråk rika. Det här var något som jag snappade upp på vägen hit i radion faktiskt där man berättade då, vilket inte är någon nyhet den har ju funnits ute ett par veckor att personer som bor i som jag skulle säga invandratäta områden Rinkeby, Tjensta och så vidare har varit hårdare drabbade av coronasmittan mm. Men, men, och vi har också tagit upp det här i podden men det jag tänkte ta upp nu med, med er höra vad ni anser det är ju det här ordet invandrarrika som jag faktiskt inte hade hört förrän idag jag har ju alltid använt och, och, och hört att andra har använt ordet invandratäta och, och, och sista grejen som jag ska säga innan, innan ni får prata är att jag googlade på invandrarrika kontra invandratäta och då gav ordet invandratäta gav eh, ungefär 90 000 eh, resultat och eh, invandrarrika gav inte ens 1000 Jag tror att det var runt 700. Mm. Eh, och första vad jag kunde se första gången som eh, det här ordet användes vad jag kunde hitta i alla fall var eh, när Ylva Johansson använde ordet invandrarrika i ett Twitterinlägg år 2016. Mm. Är det här någonting man försöker liksom nu successivt eh, smusla in då via... Ja, det är ett vedervärdigt mm. nyspråk. Alltså,
2: invandratäta är, är ju faktiskt neutralt. Eh, och det ger ingen värdering. Hade man i någon sorts teoretisk värld eh, upptäckt att vi, vi använder ordet invandratunga, till exempel, eller drabbade, då hade jag kunnat förstå att man, det här kanske det kanske stigmatiserar i onödan. Men invandratäta är ju ett fullkomligt tycker jag, neutralt. Alltså, man, man tycker inte att det låter otrevligt om någon säger, men jag var i en väldigt tät skog. Det är ingen som känner agg mot träden, så att säga, för att man säger så. Och samma sak är det ju här. Alltså invandratäta områden det är ju områden där det är tätt av människor som, inte, som har valt att flytta till Sverige, helt enkelt. Och det, alla som har läst George Orwells roman 1984 känner ju naturligtvis igen sig i det här med att en, att det är liksom en totalitär idé att försöka byta ut ord mot ord som förskönar, i det här fallet förskönar migration. Jag tycker dock att det kom lite sen, för det var vanligt med sådana här ord på 90-talet.
1: Jag känner igen det, men, det är som sagt... men inte just
2: det ordet kanske jo, men jag, har, jag har också var... hört invandrare. Men
1: det var nog länge sedan ja, Den nysvenska
2: mm. var ju ett, ett sådär Nyord istället för migranter Eller invandrare eller sådär. Flyktingar har ju använts väldigt mycket Det, det används ju hela tiden felaktigt eh, Dels Mot människor som är, Till exempel ut, utvisningsbeslut, har utvisningsbeslut De kallas för papperslösa flyktingar Men vänta nu de har ju i domstol konstaterats vara icke-flyktingar- annars hade de fått asyl.
1: De har papper och de är inte flyktingar.
2: Ja, det är precis. Det är två fel i ett ord. Och det där det är så äckligt alltså. Och det, det här är inte särskilt finessrikt heller- utan det, är ju, det här är ju förhoppningsvis ganska lätt att genomskåda, tror jag. Alltså jag tror inte att det här kommer flyga, det här ordet. Men att, att tvångsfinansierad media- Alltså i det här fallet Sveriges Radio tar medborgarnas pengar och använder det till propaganda det är däremot väldigt allvarligt alldeles oavsett eh, min spådom
0: om att det här inte kommer flyga mm. Ja, men man, man associerar ju till framgångsrika eh, Jag, det, där jag där brukar är... ofta
2: tänka på det där Jag brukar se, säga mm. att, på skoj då, lite grann att varför heter det alkoholfri öl det borde heta alkohollös Mm. eftersom det låter som att det skulle vara någonting bra, det är lite mer på skämt men det finns sådana där kontradiktioner som man inte får använda för det låneord men till exempel sladdlös säger vi om saker, fast vi egentligen borde säga sladdfri
0: ja, men man kan ju också säga ja, eller typ jätteliten det är också sådär alltså, ja, det, det säger. säger
2: inte vuxna människor Erik eh, nej Alltså, jag hade en episod faktiskt med min dotter nu när vi ändå är inne på ämnet jätteliten där jag hade varit tydlig mot henne att det finns inte ett ord som heter jätteliten man kan inte använda det. Därför att när man använder två sammansatta ord så där, då är det en liknelse. Man liknar ju någonting. Liten som en jätte blir ju jättekonstigt. Mycket märkligt. Eh, och efter ett tag så lärde hon sig det här. Det var när hon var 8-9. Så så, där. så det är därför jag säger att om man är vuxen så, så vet man det här. Men då så råkade hon själv säga det vid en konversation eh, och då sa jag så här, vad, förlåt vad sa du nu? För hon hade börjat rätta mig och, och hennes mor när vi sa fel på olika saker, så då hade vi börjat rätta henne tillbaka, lite sådär kärvänligt och skojigt. Så sa jag, vad, vad, vad sa du nu? Då, sa hon, då tänkte hon en halv sekund och så sa hon, jag sa vetteliten. <laughs> Vilket jag tyckte var ganska smart och klokt Det var, en, det var ett avsteg men, mm. men precis, just sådana saker alltså, eh, Och när det sker jag, menar, det, jag, jag blir inte arg för att man kallar Ölen för alkoholfri när den borde heta Alkohollös Eller eh, högtalaren För trådlös När den borde heta trådfri eh, För det, liksom, det gör ingen skada Det är bara mm. fel men det, det gör liksom ingenting Men när man börjar Avsiktligen ta gamla välanvända etablerade ord och göra om dem för att passa politiska syften egentligen för att indoktrinera människor mm. då tycker jag att det är obehagligt.
1: Precis, men det, det pågår ju i, i USA är det ju ofta en kamp om vad olika lagstiftningar ska heta och det där, där lyckas ju lyckas republikanerna få eh, arvsskatten arvskatten och bli, bli dödsskatten. Jag <laughs> death tax. <laughs>
0: ja, ja, det, alltså det, det. är ja. Ja, men, men tror ni att avsikten från public service och Sveriges radios sida Är att svenskar ska få en mer positiv bild av de här områdena Genom att använda det här ordet Ja, För... det,
1: det är något annat kan jag inte se ja, alltså, Jag upplever att många redaktioner är, Det kan vara väldigt få personer som inblandar i exakta formuleringar Det kan vara journalisten själv som har hittat på ja, det Och cheferna att reagera Det måste finnas en ansvarig ja, som kan jo, få sparken. Precis, mm.
2: Det, det, det har jag varit i blåsväder för ganska nyligen, men det, det, så är det. Det måste finnas en ansvarig som kan få sparken.
0: Mm. Men, men den här personen som har använt det här då eh, ty, nu, nu bara spekulerar vi här eh, men jag tycker att det är lite kul. <laughs> eh, tror, tror ni att, att han eller hon eh, själv tycker att det här är eh, ett, ett bra område att bo
2: i? Nej, alltså, nej, nej, nej. Det, nej. det handlar det ju aldrig om. Nej. Utan det handlar ju om att man har målat in sitt hörn där man hela ens existens bygger på att man är god och man tycker att det är synd om människor som är migranter eller bor i invandratäta områden. Däremot har man inte någon som helst lust att bo där själv utan man bor på Södermalm eller liknande och umgås med likasinnade äter väldigt exotisk mat för då kompenserar man för att man aldrig någonsin har träffat någon från Iran eller Turkiet eller någon annanstans eller träffat har man väl gjort men man har i alla fall inte haft någon djupare kontakt så det, det tror jag i alla fall är inte gällande för exakt varenda individ som gör så här men för, för gruppen som sådan
0: men, men då, ja, det
1: är... Jo, nej, men jag, jag tror att det är och det är det här som är så farligt med, med eh, när journalistiken går över just i propaganda att man vill sätta som journalist, att man vill sätta bilden att man vill undervisa eh, lyssnarna och tittarna vad de ska tycka det får man inte alltså, göra, men då får man ha en egen så, ja. på... Nej, men då får, då får man starta en egen radiokanal. Ja, ett eget parti, tycker jag. Ja,
2: ett parti också, mm. precis. Men... men i
1: journalistik ska man ju försöka vara just neutral, och då, då är ju det här helt fel ord. Men,
2: ja, just... Jag kommer att tänka på ett annat ord som är byggt på ungefär samma sätt som jag istället faktiskt gillar. Första gången jag hörde det var från Barbro Westerholm, vet ni det är? ja. Riksdagsledamot. Känner du till det henne? ringer
1: en klocka. Ja, hon är väl literal. Riksdagens äldsta ledamot, tror jag. Absolut. Mm. Vet du hur gammal hon är? Eller? Nej, hon kom väl in när hon var 80, tror jag. Ja, <laughs> eller 75 eller någonting sånt. Så hon har suttit några perioder nu. Så att hon...
2: Men jag gör så här: att jag går in här. När vi Just pratar. det det har jag
1: fått förslag på från lyssnare: att när det gäller fakta kan du ju kolla medan ni spelar in. Ja, men nu gör vi det här, Barbara
0: <laughs> Westerholm under tiden så kan jag eh, plocka upp tråden att det, det, det finns ju fara med att använda sådana här ord eh, med, med laddning. För att då, om man ska vända på det då, ja, då är Östermalm en invandrarfattig stadsdel. Mm.
2: Mm.
0: Ja, exakt. Eh, och, och, och Rinkeby skulle gärna lika gärna kunna vara en eh, svensk fattig mm. stadsdel. Ja, just det. Mm. Och Östermalm är svenskrik rik mm. stadsdel. Så det, de tänker ju inte hela vägen liksom hur, yeah. hur det här kan användas som, som tvärtom. Mm. Språk jag har skojat några
2: gånger och sagt att jag är ganska fördomsrik <laughs> Det är såklart inte allvarligt menat Men det är ju samma grej I alla fall, Barbara Westerholm mm. Hon är 86 år ja. Oj oj. Hon sitter i Sveriges riksdag för Liberalerna Jag träffade henne faktiskt för några veckor sedan Eller var på samma bokrelease som hon Men det hör inte till saken Hon har då i talarstolen flera gånger använt Ordet åldersrik istället för gammal ja. Och där tycker jag hon har en poäng Alltså ja. Och som konservativ också så, så menar jag att eh, jag, ska inte, jag ska inte dra några långa politiska förslag om vad jag tycker att man borde göra med rösträttsåldern, men man får ju gissa om man vill. Alltså jag, det här, den här kulturen som vi lever i har alldeles för lite förståelse för att varje år man har levt är ett extra år i visdom och, och insikter. Eh, och jag tycker att åldersriket är ett jättebra nyord Så att säga mm. och ja,
1: då, då är man ju inte hemlig Eller man försöker inte manipulera då Utan då ingår det ju det i ett resonemang exakt, exakt. Man, så.
0: Jag, Skulle kunna säga att hon är åldersberikad Ja, kanske ja, och och de här, och det blir man det, hela tiden. och och, och, och Rinke är kulturberikade men för, då, förlåt
2: hon kanske säger årsrika.
0: Årsrika, ja.
2: Ja, årsrika tror jag.
0: Jo men, jo, men det blir alltså det, någonstans så hamnar man ju. Det, det var intressanta aspekter där och, och kul att du tog upp det, men, men och, jag, jag, och jag kommer ju att associera då till att Sveriges radios eh, politiska motståndare tar ju sådana här uttryck och rallerar över. Det har ju, mm. Man har ju kallat invandrare för kulturberikare mm. nu i en massa decennier, mm. just för att... Ehm, ja, det, det började ju
2: som ett försök till ett ny jord mm. på 90-talet. Att ja, det gjorde det? Ja, ja. Mm. Alltså det var ju inte eller, raljant menat. Aj. Från början Men nu är det ju Alla, alla skrattar ju Det är ju liksom... Nej
1: det är sant Jag tror att man på 90-talet Menade det ja. att, att det precis. var ju
2: inställningen Att ja. här kommer de med kultur Som
0: vi inte hade innan ja, Jo men exakt men, 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 men då var det väl Någon som snappade upp Att ja men då är det ju Kulturberikare Ja jag tror att
2: begreppet kulturberikare används först av en som var positiv till migration. Ah, okay. Men i det
0: uh -huh. kan jag inte ta gift på, men så minns jag. Mm.
1: det ja, ja, det tror jag. Och därför har det blivit nu en sarkastisk ton i det hela.
0: Ja. Ja, men vi får fundera på vad vi ska... det kanske Om det nu skulle visa sig att det är rasistiskt att kalla de här områdena för invandratäta så får vi också hitta på något invandrare jag tänker att vi kan
2: knyta ihop det här för nu har vi, har vi svävat ut lite men att Sveriges Radio använder invandrarrika som begrepp i sin nyhetsrapportering, det är bara nej nej, nej, sluta omedelbart och hoppas att du får sparken
0: och får ni inte sparken så kommer Linus Bylund se till det för han sitter nämligen i en stiftelse som kan se till att ni får sparken det är också så att Linus klipper det här <laughs> Då har jag tyvärr ett tråkigt meddelande till alla lyssnare. Det är nämligen så att vi måste avrunda nu. Men vill ni få kontakt med oss så har jag ett positivt meddelande för det går att göra på via mejl på samtidigt samtiden.nu Och vi vill också hemskt gärna att istället för att swisha till oss, för det går inte att göra så vill vi att ni sprider ordet och då vill jag tacka en eh, bekant till mig som heter Jakob som gjorde det i veckan. Eh, han klev ut ur eh, den eh, ja vad ska jag säga eh, yttrandefrihetskarantänen <laughs> <laughs> och delade det här inlägget och jag tror inte att det har påverkat hans liv negativt så inte vad du vet nej precis vi... respirator <laughs> ja, <exakt. laughs> nej skämt och jag
2: att det ganska... jag skulle vilja säga att det faktiskt verkar som att man har, i någon mening har hörsammat din tidigare uppmaning att dela Ja. för jag tycker nog att det nu har inte jag, jag har inte tagit ut statistik från Facebook men det har, jag upplever att det är kanske en fördubbling av av antalet delningar på poddavsnitt senaste veckan. Och, och
1: vad är adressen på Facebook? är samtidigt. Streck samtidigt. Ja.
0: ja, precis. Så att dela dela dela. Och om ni hör på det här avsnittet samma dag som det kom ut så be jag att få önska en fortsatt trevlig lillördag som är dagens... Och
2: många har ju en väldigt trevlig påskledighet som börjar före nästa avsnitt.
0: Just det, mm. så att, den här, är det askonsdag? Nu är jag inte det inte kill Lisa, men <laughs> kan, kan, kan du bekräfta eller dementera? <laughs> är, jag är inte på att det är
2: askonsdag vi snackar om.
0: Ja, ja. Ja. Så, Vad gör man då? Då... Ja, då man måste väl rimligen Nej, nej, nej. nej jag vet inte.
2: Man, man lyssnar på samtidigt Just det,
0: Bra. precis Men ja, askan, i elden <laughs> Tack Dick Eriksson För att du berikade denna onsdag Det var roligt att vara med och, ja, och Tack Linus Bylund Tack så mycket till både dig och Dick och alla lyssnare Tackar, tackar Och trevlig fortsatt askonsdag
1: Hej då
2: Hej då